0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент ⁇ Сегодня я хочу с вами поговорить про стресс, а точнее про то, как, зная, какие процессы происходят у нас в организме, можно помочь себе лучше с ним справляться. Потому что стресс это такая тема, про которую знают все, говорят все, но вот вопрос, что нам с этим делать, часто остается либо в принципе без ответа и только с каким-то шлейфом из чувства беспомощности, либо даже ощущается каким-то неуместным, потому что нам кажется, что стресс это то, что где-то находится во внешнем мире. Пока мир сложный или пока наша жизнь сложная, пока какой-то период не закончился, мы будем в стрессе и нужно просто с этим смириться. Но это не так. И сейчас я вам расскажу, почему. Этот выпуск создан в партнерстве с маркой дермакосметики «Виши». Но перед тем, как начать, если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, поставьте ему 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы его слушаете, потому что, с одной стороны, это просто меня вдохновляет, мне приятно видеть ваши оценки, ваши отклики. С другой стороны, это помогает проекту развиваться, соответственно, я могу больше им заниматься, больше в него вкладываться. А теперь поехали! Давайте начнем с того, что такое на самом деле стресс Принято считать, что стресс — это в первую очередь какие-то мысли и чувства Которые вот где-то в облачке над головой витают И из этого следует, может быть, не самый бережный Но, тем не менее, сколько-то логичный вывод Что если это просто какие-то там переживания, можно и затерпеть И при этом многие люди знают, что да, когда ты находишься в состоянии стресса Какие-то там гормоны, но это кажется чем-то незначительным что-то там в каком-то теле, ведь важно то, что я эмоционально испытываю. На самом деле это, конечно, не так, потому что стресс — это реакция всего организма целостного на какие-то изменения, к которым нужно адаптироваться. Важно понимать, какие процессы происходят и в теле, и в психике, когда человек находится в стрессе, потому что осознанность является опорой для действий, опорой для каких-то изменений. Важно понимать, что происходит и в нашем теле, и в нашей психике, потому что осознанность — это всегда в первую очередь основа для каких-то изменений. Это не просто модный атрибут, всем надо быть осознанными, прокачиваться и так далее. Нет, осознанность — это про более эффективные действия. Давайте начнем с того, что происходит в нашем теле, когда мы сталкиваемся со стрессором. Кстати, еще раз, стресс ⁇ это реакция организма, это не какое-то событие внешнее. Внешнее или внутреннее событие, вызывающее стресс, это стрессор. Стрессовая реакция развивается в цикле, который состоит из трех стадий. Первая стадия ⁇ это стадия тревоги. Когда человек, организм в целом замечает какую-то опасность, и смысл этой стадии в том, что нужно как бы собрать ресурсы организма для того, чтобы наиболее эффективно с этой опасностью какой-то справиться. Из амигдалы, из участка мозга, который в частности отвечает за формирование каких-то сильных эмоций типа страха, поступает сигнал в гипоталамус. Это участок мозга, который регулирует некоторые функции автономной нервной системы, систему, то есть условно часть вот этих автоматических процессов нашего организма, которые мы сознательно не регулируем. И после этого через симпатический отдел автономной нервной системы поступает сигнал в надпочечники. Где, собственно, гормоны стресса и начинают вырабатываться И вследствие всего этого учащается дыхание, пульс Появляется вот такое более какое-то возбужденное состояние Какой-то прилив сил То есть весь организм собирается для того, чтобы начать работать на одну большую цель Справиться со стрессором, убрать эту опасность. Эта фаза довольно непродолжительная, она обычно длится от нескольких секунд до нескольких минут, потому что нахождение в ней долгое время вообще очень опасное, оно может привести к гибели организма. Поэтому организм переходит на следующую стадию, когда ресурсов уже достаточно, на стадию сопротивления. На этом этапе организм использует все собранные ресурсы для того, чтобы с этим стрессором как-то справиться. И дальше идет развилка, потому что стресс бывает хорошим или эу-стрессом, полезным стрессом, и бывает плохим, то есть вредным, и он называется дистрессом. Эу-стресс ⁇ это когда на стадии сопротивления... Человек, например, эффективно со стрессором разобрался, и дальше он, соответственно, снова возвращается в состояние спокойствия, безопасности, включается в работу парасимпатический отдел нервной системы. И это все реакция стресса завершена, это эустресс, полезный стресс, который позволяет нам быть более адаптивными в этом мире. Но бывает и так, что на стадии сопротивления организм пытается, пытается, пытается справиться с этим стрессором, но все никак не удается это сделать. Соответственно, ресурсы расходуются, расходуются, и в какой-то момент человек приходит на следующую стадию это стадия истощения, когда чувство безопасности еще не вернулось стрессор, например, где-то все еще есть поблизости, но сил уже справляться с ним практически нет. То есть приходится как бы у своего организма брать взаймы какие-то ресурсы, конечно же, на этом этапе как раз-таки и начинается дистресс, вредный стресс, который влияет на все тело и на психику человека. И вот это разграничение очень важно запомнить, потому что нам часто кажется, что все люди должны быть вот такими холодными, бесчувственными статуями, и что весь стресс это вредно. На самом деле это не так. Вот этот краткосрочный адекватный стресс или стресс он не только не вредит физическому и психологическому здоровью, но и способствует улучшению памяти, внимания и также может на некоторые время улучшать работу иммунной системы. Важно понимать, что стресс — это не ваш враг, это не кто-то, кого вам нужно победить, потому что изначально это очень полезная, правильная реакция нашего организма, которая позволяет нам достигать желаемого, справляться с какими-то трудностями и, в принципе, идти вперед, потому что, как мы говорили, стресс — это реакция организма, направленная на адаптацию к изменениям. Если бы не было адаптации, то и изменений бы не случалось, мы бы просто не смогли их пережить буквально. Но иногда система дает сбой, и стресс переходит в хроническую фазу, то есть нервная система по разным причинам не может обратно прийти вот в это состояние спокойствия, и тогда действительно стресс наносит большой ущерб как нашему ментальному здоровью, так и физическому. Может появляться бессонница, повышается кровяное давление, может появляться головная боль напряжение, боль в спине из-за того, что постоянно напряжены мышцы. Но есть и менее общеизвестные последствия хронического стресса, например, Например, ослабление иммунной системы, появление боли в животе, понижение либида, сбой менструального цикла, эректильная дисфункция и многое другое. Если вы замечаете какие-то из этих симптомов, очень важно в первую очередь обратиться к профильному врачу и параллельно задать себе вопрос «А как я себя вообще чувствую? Не нахожусь ли я в постоянном стрессе уже долгое время?» Если ответ на этот вопрос – да, то, конечно, стоит начать внутреннюю работу с собой, потому что стресс действительно влияет и на вашу физиологию Важно отметить, что стресс воздействует не только на внутренние процессы нашего организма, нарушая работу некоторых функций Последствия перенесенного психологического стресса можно заметить и во внешности, например, на коже лица, тела и также на волосах Специально для этого выпуска я поговорила с врачом-дерматологом, трихологом, членом Союза трихологов и врачом клиники «Мать и дитя» Еленой Владимировной Комиссаровой, которая рассказала мне о том, как именно стресс влияет на состояние волос. Честно говоря, я сама была удивлена тому, насколько это комплексный механизм, как все на все в нашем теле влияет. Мне это показалось очень интересным. В состоянии хронического стресса в нашем организме происходит ряд процессов, которые ухудшают здоровье волос. При стрессе активно вырабатываются гормоны, кортизол и адреналин. В результатах воздействия централизация кровообращения, при которой спазмируются периферические сосуды, в том числе и сосуды кожи, то есть кожа получает меньше крови. Это происходит для того, чтобы питательные вещества с кровью поступали в первую очередь для жизненно важных органов, чтобы они лучше функционировали, лучше помогали нам выживать, собственно. И, как итог, происходит уменьшение кровообращения волосяных фолликулов. Сам кортизол препятствует проникновению аминокислот клетки. А так как волосы – это на 85% белковой структуры, аминокислоты крайне необходимы им для построения белка кератина. Соответственно, при стрессе не происходит или значительно замедляется формирование стержня волоса. Происходит увеличение выработки гормона пролактина, который оказывает негативное воздействие на рост волос. И во время стресса активно используются белковые запасы, чтобы поддержать жизнедеятельность организма. У волосяных фолликулов запасов белковых достаточно много, и в данной ситуации они будут едва не последними структурами, получающими белок. И, как мы с вами уже говорили, зачастую, когда человек находится в состоянии стресса, у него нарушается сон. Это не только сказывается на общей усталости, но также влияет на состояние волос, потому что в ночное время синтезируются очень важные гормоны, помогающие организму восстановиться, и большое значение при этом играет мелатонин, который помогает телу избавиться от разрушенных молекул, образовавшихся во время бодрствования. И, следовательно, многие продукты жизнедеятельности хуже выводятся из организма. Что негативно сказывается на росте волос А еще производство волос Это довольно энергозатратный процесс И в период стресса энергия не будет Растрачиваться на рост волос Потому что э, это просто не способствует Выживанию, нужно в первую очередь Бить, бежать и как-то спасаться И в результате всех этих процессов Часть волосяных фолликулов досрочно Переходит из фазы роста в фазу выпадения В трихологии такое состояние Носит название преждевременного Прерывания на геновой фазы, Но это проявляется по факту увеличением количество выпадающих волос. К счастью, такое состояние часто обратимо с возможностью полного восстановления потерянных волос, но, конечно, если стресс приобретает хронический характер, часть волос может долго оставаться в так называемом спящем состоянии или фазе покоя. И если не будет предпринято вовремя необходимых мер, эти фолликулы постепенно могут атрофироваться. В такой ситуации полное восстановление роста волос может быть уже невозможно. Поэтому в период стресса очень важно вовремя помочь волосяным фолликулам в производстве новых волос. И трихологи подтверждают, что при повышенном выпадении волос правильно подобранный уход может помочь нормализовать ситуацию. Итак, на что обращать внимание? Во-первых, это клинически доказанная эффективность. Средства, которые вы используете в качестве ухода против выпадения волос, должны иметь сертификат о проведенных исследованиях и оценку их эффективности. Во-вторых, это безопасность. Отдавайте предпочтение проверенным средствам с безопасными компонентами и помните, что наши организмы индивидуальны и нежелательная реакция на тот или иной компонент может проявить неожиданно. И последнее – это ингредиенты. В косметической индустрии существует не так много ингредиентов, которые на самом деле доказанно уменьшают выпадение волос и стимулируют рост новых. Одним из таких является аминоксил. Аминоксил препятствует отвердеванию коллагена в устьях волосяного фолликула, сохраняет мягкость и эластичность тканей. И в результате замедляется выпадение волос и увеличивается количество волос в фазе роста. В качестве примера эффективного ухода против выпадения волос Елена Владимировна привела гамму средств диркоз. Средства против выпадения волос в ампулах Аминоксил интенсив 5 действуют на трех уровнях – кожа головы, корни волос и волокно волоса. Доказанная эффективность на 89% меньше впадений волос в течение дня. Для комплексного подхода к борьбе с выпадением волос добавьте в свою рутину ухода шампунь Energy Plus и кондиционер для волос Dircosaminexil, которые укрепят стержень волоса и уменьшат впадение волос вследствие ломкости. Но важно помнить, что если не разобраться с причиной проблемы и не научиться лучше справляться со стрессом, то даже самые эффективные средства смогут исправить ситуацию лишь на время. Стресс в любом случае снова возьмет свое. Вы слышали, какой комплекс процессов происходит в нашем теле, когда мы находимся в стрессе и как эти процессы влияют на все системы органов. Поэтому давайте вернемся к вопросу. Как помочь себе эффективнее совладать со стрессом? Давайте начнем с того, почему же стресс часто становится хроническим, потому что именно с этим видом стресса нам в первую очередь и нужна помощь. Дело в том, что стрессор, то есть вот это событие, которое вызывает стресс, которое вызывает эту целостную реакцию организма, он может быть как внешним, так и внутренним. Давайте рассмотрим на самом банальном примере. Предположим, произошла какая-то неприятная ситуация на работе, разговор с начальником, что угодно еще. Включилась вот эта стрессовая реакция в теле. Затем разговор с начальником завершился. Не уволили, не сократили, ничего такого не произошло. И, казалось бы, тут реакция стресса должна же закончиться. То есть опасность, которая была в процессе разговора, она же миновала. То есть, по идее, тело должно как раз-таки перейти в эту фазу расслабления, где снова появляется чувство безопасности, но нет, этого часто не происходит. И не происходит этого потому, что мы можем продолжать думать об этом событии, мы можем продолжать вспоминать его в прошлом, мы можем продолжать фантазировать о том, что же в будущем еще пойдет не так. То есть сохраняется вот это общее ощущение тревоги в теле, и от тревоги появляются какие-то тревожные мысли. А тревожные мысли, в свою очередь, усиливают саму тревогу. Так происходит в частности потому, что у нас много в повседневной жизни каких-то микрострессоров. И у них нет явного завершения, то есть нет какой-то явной точки, которая говорит все, мы убежали от саблезубого тигра, простите мне эту примитивнейшую эволюционную отсылку». И из-за того, что нет явного завершения, плюс мы можем переносить внешний стрессор во внутренний план, то есть сделать его своими какими-то стрессогенными мыслями, скажем так, мыслями, которые вызывают этот стресс снова, реакция стресса не завершается. То есть получается, что на этой второй стадии, стадии совладания, где, по идее, организм уже собрал все ресурсы для того, чтобы бороться, и вот он борется, не удается побороть все стрессоры, просто потому что их много, а много их, в частности, из-за нашей сложности. Потому что у нас есть не только потребность в выживании, в продолжении рода. У нас очень много человеческих потребностей. У нас есть потребность в близости. Это вообще одна из базовых потребностей для человека. У нас есть потребность в уважении. У нас есть потребность в самоактуализации. У нас есть потребность, не знаю, жить какую-то комфортную жизнь. И, соответственно, чем больше потребностей, тем ну, больше потенциальных угроз. Потому что если бы все наши потребности сводились к тому, что нам нужно просто выжить, то стресса было бы меньше. К несчастью, он все равно оставался бы, и это ужасно. Но в повседневной жизни его бы просто не было. Просто его бы не существовало как процесс вообще. Ну и, собственно, зачем я вам все это рассказываю уже вот почти 20 минут? Дело в том, что своему телу можно помогать завершать реакцию стресса. Существуют способы, у которых есть научная доказательная база, которые позволяют переходить из этой стадии сопротивления или уже даже стадии истощения в вот эту расслабленную фазу, где вы просто восстанавливаетесь. Сейчас, буквально через минуту, я вам расскажу про несколько способов, которые позволяют завершить реакцию стресса. Но сначала важный момент — Сейчас вы можете послушать про эти методы и для себя осознанно, неосознанно, неважно, как решить. Да-да-да, это, конечно, все прекрасно, но я-то знаю, что это не поменяет мир. Мир все такой же стрессовый, жестокий, несправедливый, ничего объективно не поменяется, поэтому делать лучше я ничего не буду, потому что все равно это бесполезно. И это просто перекладывание ответственности на мир, который каким-то образом должен под вас подстроиться, стать лучше, стать для вас приятней. И я ничего не имею против, правда, то есть мне не кажется, что это как-то плохо или аморально. Это просто один из способов относиться к себе, относиться к тому, что происходит. Но с функциональной точки зрения это не очень хорошо работает, потому что, да, действительно, бывают ситуации, в которых какого-то выбора, какой-то возможности как-то на свое состояние повлиять у человека нет. У меня нет иллюзии, что человек всесильный, если ты хочешь, что ты можешь. Нет, бывает, что происходит что-то действительно ужасное. Но в повседневной жизни у нас на самом деле есть много рычагов воздействия на себя, которыми мы не умеем или иногда по каким-то разным причинам не хотим пользоваться. Например, если помочь себе завершить реакцию стресса сначала просто на телесном уровне, то становится легче адекватно мыслить, адекватно действовать, придумывать какие-то способы решения проблемы. То есть вот этот шаг, он правда может помочь выстраивать более эффективную потом дальнейшую долгосрочную стратегию работы с чем бы то ни было. Но если этот шаг пропускать и не помогать себе выходить из состояния стресса, то вы просто в какой-то момент начинаете истощаться, как раз-таки переходите на этот третий этап, и действительно сил совладать у вас с чем бы то ни было объективным, их значительно меньше, их практически нет, и остается только лишь возможность ждать и надеяться, что как-то оно само собой разрешится. Поэтому давайте, наконец, перейдем к самим способам. Номер один ⁇ это физическая активность. Как бы это ни было банально, очевидно, всем известно, но физическая активность, причем это не обязательно должен быть тренажерный зал, это может быть какая-то легкая тренировка дома, танцы, бег, что угодно еще, позволяет нашему телу выйти из состояния стресса. Второй способ – это занятие любым творчеством, причем вам не нужно быть в этом профессионалом. Когда вы что-то создаете, вы позволяете себе допрожить какие-то эмоции, но при этом сам процесс создания чего-то креативного он скорее приятный, чем неприятный. То есть вам удается сменить а, такой общий эмоциональный контекст на более позитивный, проживая свои эмоции. Третий способ – это контакт, в идеале телесный контакт с близкими людьми, когда мы, например, находимся в объятиях любимого человека, а вот это чувство безопасности приходит даже когда есть какие-то внешние стрессоры. Третий способ — это смех. Но смех обязательно должен быть искренним, настоящим. Если это происходит с какими-то близкими людьми, это вообще идеально. А дело в том, что когда мы смеемся, мы задействуем древнюю систему управления эмоциями, потому что по факту смех — это особый вид дыхания, при котором увеличивается приток кислорода, стимулируется работа сердца и также происходит выброс эндорфинов, а эндорфины в свою очередь нейтрализуют негативное воздействие адреналина и кортизола. Еще один способ завершать цикл стресса ⁇ это слезы, как ни странно, потому что когда мы плачем, у нас активизируется парасимпатический отдел нервной системы, который как раз-таки позволяет нам вот в это состояние расслабления входить, и также вырабатываются эндорфины. Еще один способ, про который, наверное, знают все, но опять-таки не так много кто этим пользуется это дыхание если регулировать свое дыхание, если сделать его более глубоким более медленным то наши процессы в организме меняются наше тело успокаивается когда мы меняем свое дыхание например хороший способ дышать чтобы завершить реакцию стресса это глубоко вдыхать на 5 счетов, Затем тоже на 5 задерживать дыхание и на 10 счетов выдыхать так, чтобы прям грудная клетка сужалась, то есть такой длинный полноценный выдох когда вы помогаете себе лучше справляться с тревогой, завершать реакцию стресса тем или иным способом, любым, который вам подходит. Вы не просто даете себе какую-то локальную заботу прямо сейчас в моменте, но и занимаете принципиально другую позицию по отношению к себе и к своей жизни, позицию авторскую, в которой вы можете влиять, и у вас есть выбор. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого!